0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de première nomination. Aujourd'hui, déjà, j'allais commencer à raconter ma vie, non Merci à Grunt. Ouais. Pour merci ouais. pour les travaux parce qu'on enregistre ce troisième épisode. Du mmh. coup, euh, dans leur studio, vous devez sentir que tout est suave dans tout le monde. Tout est voix. suave. Le... La, voix, la voix est douce. Exactement. J'aimerais juste
1: faire un truc, quand même, un SO à Jean parce que je suis une femme sentimentale, nulle ne laissant savoir que je suis sentimentale. Et la première fois que j'ai parlé devant un micro, c'était pour une Grunt. C'est lui qui m'a donné cette vocation, donc la boucle est bouclée. Exactement, c'est assez incroyable. Merci à Jean Morel qui nous aide en
0: plus à, à Ricord, donc vraiment merci à lui. Mes trêves de cordialité, de mondanité, j'ai envie de dire. <rire> nous sommes ici pour parler d'une série, on va parler de Top Boy, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis avec mes deux drôles de dames, mes deux queens, j'ai mmh. envie de dire. Mmh. Nifa, comment ça va Wagwan fame ah, C'est ça le problème, voilà, moi voilà c'est ça le problème.
1: Salut tout le monde, hi Hi guys, hi guys Là je suis passé en US, juste aujourd'hui je suis UK, mais vous savez que moi je suis US à la base. Donc Isis, difficile de passer après ça, mais comment vas-tu Isis
2: Ça va super, franchement euh, super excité. Euh, super bonne série, super team, super studio, Let's on go. est bien
0: Let's go, écoutez, donc on va parler de Top Boy. Donc, mini-série en... mini de base qui est sortie en 2011, créée par euh, Ronan Bennett. Mm -hmm. euh, mais on ne va pas parler euh, de cette mini-série-là. Donc, c'était deux saisons de quatre épisodes, euh, chacun, qui sont sortis entre 2011 et 2013. Ensuite, peut-être faute d'audience. Summer House. Sauf... Summer House. C'est Top Boy Summer House qui est disponible sur Netflix aussi. Et peut-être faute d'audience. Et puis, peut-être que la boucle était bouclée. Ils ont arrêté euh, de produire la série. Ouais. Sauf un super fan. Il y a des gens fans de. Moi, j'étais fan de cette série, mais personne m'a calculé. Mais ouais. il y a un fan qui porte un nom et c'est Drake. Donc euh, Drake, il peut-être une casquette de producteur sur euh, sur cette série. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, ouais, il mais produit. il produit, hein, mm -hmm. il produit. Donc Drake se rapproche de Netflix pour leur dire écoutez, il y avait une série UK incroyable en 2000... entre 2011 et 2013. Il faut absolument faire revivre ça. Je l'ai pas précisé, ça passait sur Channel 4, donc euh, en Angleterre. Donc là, Netflix reprend le reprend le flambeau. Et ce qui est drôle, c'est que Netflix ne nous le présente pas comme une saison 3, mais a fait comme un reboot et nous le présente comme une saison 1. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, qui ai imposé le fait qu'on <rire> va parler de, de la version Netflix tout en faisant des petits liens tout au long de l'épisode avec Summer House. <rire> pour vous faire simple, pour vous expliquer, Top Boy, je ne vais pas m'éterniser parce qu'on va très bien parler pendant l'épisode, mais en gros, on suit euh, l'histoire de plusieurs gangs, de gens affiliés au trafic de drogue à East London, Londres ville que j'affectionne particulièrement, vous l'avez entendu, de la ville dans l'épisode précédent bien sûr. Et donc on suit euh, des gangs, donc il y a des guerres des gangs, mais pas que. Ça paraît assez réducteur pr présenté comme ça, mais je fais exprès de le présenter de manière assez euh, dépouillée pour qu'on puisse entrer en détail euh, ah. par la suite, mmh. exactement. Et pour, aborder, euh, pour rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite, je voulais faire une petite comparaison entre euh, Summer House, donc qui était sur euh, Channel 4, donc les deux premières saisons, et la version de Netflix, je voulais parler de, de l'atmosphère de la série. Je sais que Nifa, euh, sur l'épisode précédent, a parlé de, de son amour euh, vache pour euh, les séries UK, euh, notamment le fait que ce soit un petit peu... Euh, je sais pas, c'est tourné un petit peu de manière un peu morose, c'est-à-dire que tout est gris, euh, l'étalonnage vidéo, donc euh, le grain qui a à l'image, euh, la couleur qui est utilisée euh, en post-production est assez terne, et moi c'est quelque chose que j'adore, je trouve que ça fait le charme euh, des productions euh, anglaises de... et puis de manière même plus générale européenne, mm -hmm. parce que je regarde aussi quelques séries nordiques ou allemandes même, mm -hmm. Dark là, qui est sorti sur Netflix il y a quelques temps, il y a quelques années, et c'est toujours très brut, on a l'impression que même a... c'est filmé, mais qu'il n'y a pas de traitement mm -hmm. particulier euh, c'est pas comme un, un épisode des Experts à Miami où quand Horacio va à Mexico et c'est jaune là est... on n'est pas dans... <rire> On n'est pas dans le genre de... Michael Bay, Jerry Bruckheimer. Exactement, on n'est pas dans le genre de grossièreté. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, Netflix arrive et on voit tout de suite qu'au niveau de l'image, en tout cas, euh, c'est les états unis si On sent qu'il y a l'Amérique, le drip américain, les VVS, le genre la chaîne qui brille. Je sais que Nif, Nifa est en train de, de kiffer. Et ça a fait pareil avec Black Mirror qui était euh, passé sur la BBC avant euh, de passer sous la houlette de Netflix. Et quand Netflix est
1: arrivé, eh ben, on a senti un... Une ambition, autre. Un gap était franchi. Upgrade Upgrade Voilà, c'est tout ce que j'ai constaté. Moi, j'ai regardé Summer House. Moi, moins, moins que Izzy, et margot qui, je pense, auront plein de choses à dire parce que c'est beaucoup plus leur univers et leur atmosphère, déjà même pour leur amour pour Londres. Euh, Summer House, j'ai dû regarder du coup parce que je pense que... Plein de gens m'ont dit « Mais non, si tu fais un podcast sur Top Boy avec ton équipe, t'as pas besoin de regarder Summer House, passe direct à la saison Netflix. » Moi je suis une bonne élève, Mahmoud il a dit « on regarde quand même et on fera le lien ». J'ai regardé et c'est vrai que moins séduisant. Après il y a plein d'excuses atténuantes, c'est 2011 aussi, mais ça reste comme dit Mahmoud, de toute façon le style est une volonté, c'est volontaire. C'est pas par faute de moyens ou ce genre de choses, c'est le grain qui est souvent comme ça sur les séries UK. Alors évidemment moi le, le switch entre Summer House et ensuite la saison euh, produite par Netflix... Euh, ce qui me plaît, c'est que à la, je me retrouve plus dans mes codes, dans mes couleurs, dans mes codes-couleurs visuels euh, outre-Atlantique, sans trahir. Je pense qu'il euh, y a quand même ce, cette façon euh, urbaine aussi de filmer qui est en fait sophistiquée. Voilà. J'ai trouvé que la façon dont on filme Summer House, dans, dans, parce qu'on est toujours au même endroits que dans la saison initiale, c'est juste que là, c'est fait de manière plus sophistiquée. Peut-être que dans la saison initiale, enfin la première saison historique, c'est fait euh, de manière plus documentaire, plus euh, doule, et peut-être les comparaisons un peu des fois tirées par les cheveux, mais qui sont justifiables euh, avec The Wire. Il euh, y a quelque chose de beaucoup plus enfin soci... La façon dont on filme, qui est beaucoup plus euh, brute, et entre guillemets, j'ai des gros guillemets sur le truc documentaire. Là, il y a quelque chose de plus fancy. On a du drone, on a vraiment le quartier comme ça en hauteur. J'adore. Euh, j'ai mieux situé même localement euh, là où je me situais et, et, et où ça se passait dans Londres que, que, sur, les, que, sur, les, que sur la première saison. Donc, euh, le drip américain euh, supérieur à l'amorosité anglaise.
2: Moi, c'est le contraire. J'ai été un peu déçu parce que moi, ce qui fait l'ADN des séries anglaises... Est... J'ai un amour particulier pour les séries anglaises, la musique anglaise. Euh, c'est bah En fait, ce côté gris, euh, morose, euh, comme tu l'as qualifié, je trouve que ça représente bien Londres. Et, et c'est ça qui m'a fait adorer euh, les deux premières saisons. Du coup, j'étais un peu déçu de, de voir le, le switch avec le gros blockbuster américain, euh, les gros moyens. Bah, ça reste quand même une bonne série, une bonne saison. Moi, je vais persister à dire que c'est une saison 3 hein, parce que pour moi c'est la saison 3 de mmh. Top Boy euh, ça reste quand même une très bonne troisième saison parce que c'est difficile de faire une suite euh, même si pour eux c'est pas vraiment une suite c'est difficile de faire une suite après, euh, après autant d'années et je trouve que là le pari il a été réussi euh, c'est juste un petit bémol parce que moi je, ça m'allait très bien en fait comment elles étaient les deux premières saisons mais c'est pas, pas si dérangeant que ça yep.
0: et comme euh, juste pour, bon, pour finir même sur ça sur cette thématique de l'atmosphère de la série ce que moi, comme Isis, hein, j'aime vraiment bien cette esthétique euh, UK, mais le sacrifice, on va dire, j'accepte le sacrifice de... que ça passe sous la houlette des Américains, parce qu'au final, on nous redonne du top boy, donc mm. je suis très content, et il y a plus de budget, en fait, parce que dans les deux premières saisons, c'était très, waouh, wow. c'était euh, le bâtiment, quoi, le Banks, c'était le Banks to Banks, comme Terre -terre. Notre... le Ter-Terre, Banks to Banks, cest dirait notre, notre ami Nino, mm -hmm. c'était compliqué, alors que là, dans les premières scènes, bam, on est en Jamaïque, bam, on a des plans euh, incroyable, incroyable, incroyables ça. en Jamaïque. Euh, ok, moi j'accepte ce sacrifice parce qu'au final, on nous donne quelque chose de, de plus ambitieux. Donc c'est tout de suite euh, un petit peu plus sexy. Ah là, j'attendais que t'en places
2: ce terme. <rire> parce que C'est ça qui s'est passé pour moi. C'est sexy, c'est suave, ah oui. c'est un jus de goyave, c'est vrai. Ah oui, jus de goyave, jus de on mangue. Dit, on dit goyave, les amis. Goyave, goyave, c'est vrai. Parce que tu dis pas voyage.
0: C'est vrai, j'allais <rire> me battre, mais on n'est pas sur Twitter, j'accepte. <rire> C'est parce que je suis allé en Guadeloupe. Hein, c'est vrai, vrai. <rire> un bon jus de goyage. Enfin, je pense qu'on a assez, on a l'atmosphère. Voilà. On va pouvoir passer, euh, je pense, c'est comme ça que je voulais l'aborder. Je voulais qu'on parle de, des trois personnages principaux pour vraiment que les gens euh, s'imprègnent et comprennent dans quoi ils vont mettre les pieds. Et du coup, euh, j'aimerais bien commencer euh, par parler de Sully. Ouais. Et la personne qui va nous en parler, c'est Isis, donc je vais la laisser euh, développer.
2: Euh, alors, euh, comme Mahmoud l'a dit, on parle de, de plusieurs gangs qui sont affiliés au trafic de drogue. Et Sully, c'est le personnage principal pour moi. Enfin, il y en a trois hein, dans cette saison. Il y a trois personnages principaux. Donc Sully, euh, Duchesne et euh, Jamie. Euh, moi, je veux parler de Sully parce que, franchement, c'est euh, bah, un de mes préférés. Après, euh, on en parlera plus longuement. mais C'est un peu tous mes préférés, mais Sully, c'est un peu plus mon préféré. Euh, parce que c'est une tête brûlée, en fait. C'est un mec, euh, il est là, euh, il réfléchit pas beaucoup avant d'agir. Euh, il est impulsif, il en fait trop, il se met en danger. Euh, il est un peu... Euh, c'est surtout dans les saisons précédentes, parce que là, dans la nouvelle, il va y avoir un switch. Il est toujours comme ça, mais il va y avoir un événement qui va être euh, déclencheur du fait qu'il va un peu changer. Mais c'est un mec, euh, il est un peu sans foi de loi. Il va même jusqu'à kidnapper son propre cousin. Enfin, euh, c'est une tête brûlée. Je crois qu'il y a pas de meilleur terme pour définir. Euh... Est-ce que dans le, moi
1: j'ai une question à te poser quand même. Ouais. Tu as regardé vraiment quand sur la sur la saison tu se trouve pas qu'il est limite un peu bête. Moi j'ai trouvé bête. Ouais. Moi il m'a mais ah bah, non mais moi fortement genre j'avais ah l'impression que vraiment c'était qu que le prolongement armé du Shane. Ouais, euh... c'est
2: exactement ça. C'est ce que c'est là c'est exactement là où j'allais en venir. Hein. C'est l'homme de main en fait. C'est il y a rien dans le cerveau. Mm. Tu vois, on peut faire le parallèle avec Duchesne qui est le cerveau, mais Sully, c'est le vide total. Et moi, dans les premières saisons, j'étais team Duchesne. Je disais souvent ça sur Twitter, d'ailleurs. Mm. Et la troisième saison, ça a tout, ça a tout chamboulé, ah, parce que toi. je suis team Sully à la mort Ah putain, <rire> merde Et, et, et d'ailleurs, pour moi...
1: Moi, c'est tout frais pour moi. Moi, je viens, je viens de finir euh, il y a trois jours, ils le savent. J'ai fait le final en direct avec eux. <rire> Donc moi, là, le crush est intense.
0: <rire> <rire> moi, ce que je trouve... Euh... Déjà, spoiler alerte. Je ne l'ai pas dit en début d'épisode. Ah oui. Et on le dit au bon moment, de toute façon. Mais ouais. on le dit parce qu'on va commencer à rentrer dans mm. les détail. Sur première nomination, à chaque fois, on va. Ce n'est pas pour présenter, ce une... n'est pas une bande d'annonces qu'on ouais. ouais. fait, en fait. On... on parle surtout aux gens qui ont vu la Des série. Cortiques. Voilà. Et avec qui on va pouvoir discuter euh, après. Et pour en venir sur Sully, tu as très bien fait de faire le parallèle avec euh, Summerhouse House, euh, Nifa, parce que c'était vraiment le bras armé. Genre, c'était. Euh, quand on parle de le cerveau, c'est du Duchenne, et Sully, euh, c'est les muscles c'était même pas une caricature en fait ah ouais. c'était même pas les muscles c'était le chargeur du Uzi tu vois et, grave. et... zéro raisonnement le et... Bug. Et... on y
1: va quand c'est quand il faut tuer faut tuer ouais, qui faut tuer... à quelle heure mais non, mais... supplément loyauté <rire> Toi... tu vois tu sais c'était oui. le
0: mercenaire ah. ouais. ouais. c'est à dire que c'est une arme en fait exactement une arme sans cerveau c'est à dire que The chaîne il lui dit on fait ça et ben on y va tu vois et en fait il <rire> y a une très belle scène qu'on qu voit dans la, du coup, la saison 3, donc la saison 1 de Netflix, c'est quand ils se retrouvent, Duchesne et Sully se retrouvent dans un restaurant, ah dans ouais. une espèce de dinner. Excellent. Et où, en fait, c'est là que tout est brisé parce que les scénaristes, etc., ont bien compris qu'on savait que Sully était dans ce, cette mouvance-là de débile euh, armés. <rire> et il pose directement les bases en disant à Duchesne, en gros, euh, ouais, euh, maintenant, faudra compter sur moi. En gros, on est associés. Ouais. Ouais. Si, genre, revient reviens dans la boucle. C'est uniquement pour qu'on soit associé. Ouais, maintenant suis... je suis plus ton petit, quoi. Voilà, je suis plus ton petit et je suis pas qu'un tireur, en fait. Donc, on, on va on prend ensemble. les décisions ensemble. On, on prend les euh... décisions ensemble. On fait... Il y a même un moment où il y a une question du partage des gains mm -hmm. et de euh, Shane veut faire 50-50, alors que Sully rapporte ouais. le pécule le de, déba... de départ. Et Sully lui dit non, écoute. Euh, moi je
2: dois récupérer ma mise.
0: Voilà, il a dit 50-50, c'est après, mais là, là ce sera du 70, je sais pas quoi, tu vois. Donc, mm -hmm. au final on voit un celui qui est toujours autant peut-être brûlé, mais, mais hyper posé, hyper réfléchi. Il, est, il sort de prison. Donc on voit qu'il a vécu aussi certaines choses là-bas. Et on sent, je ne sais pas, il n'a plus l'air bête. C'est fini, en fait. Et donc, du coup, le crush de Nif, que Nifa
1: a là... C'est ça. Je le comprends, en fait. Bah oui, que... que que ouais. ça. ça, il y a d'autres choses dont on va,
2: Parce on, que on va revenir. Euh, mais mais... Le...
1: Ça et la sensibilité qui va... Voilà, voilà. Voilà. Vous avez
2: parlé de loyauté tout à l'heure. Euh, ça reste un mercenaire, comme vous l'avez dit, une tête brûlée. Sauf que là, je sais pas, la morale, elle rentre en compte. Il y a, y a un switch qui, je vais, je vais spoiler, hein. le, le moment euh, charnière pour, euh, où le switch s'effectue entre le seul tête brûlée qui est sans foi ni loi et le seul qui commence à avoir des valeurs et un peu une morale, c'est quand il perd son ami Jason, qui est mort dans un incendie. Euh, là, il se dit, euh, ok, euh, la famille c'est important. On, on le sentait déjà un peu, mais pas, pas totalement. Mais à ce moment-là, on sent que Sully est changé et que euh, et qu'il a il a il a des valeurs quoi. Il, il a du des,
1: cœur. Il a du cœur et, je, et ce qui est intéressant, moi, c'est là que je crush. Mais de toute façon, c'est parce que j'adore les bourrus, les têtes brûlées, ouais, les écorchés vifs où il y, y a ce moment de décrochage parce que en fait, bon, on décide de l'appeler ami. Jason, c'est l'ami de Sully genre. Ouais. Mais en fait, c'est son miroir. Et c'est le seul moment où il a le temps de se regarder, en fait, celui. C'est-à-dire qu'il est en train de se voir. Genre, il voit la vie qu'il a eue. Il a eu cette vie, euh, genre, de jeune euh, qui fait tout tout seul et qui a une mère euh, toxico euh, à bal etc. Et du coup, euh, quand, hein, quand tu me décides de men mener cette vie de, de hustle, là, de, genre de gangster et tout, t'as pas le temps trop de réfléchir. Euh, ouais, mais avant, mais le oui. rétroviseur et tout. Et euh, Jason, ça va être le premier événement... Déjà, il va avoir cet effet miroir où au début, il ne le calcule pas plus que ça parce qu'en fait, ils sont dans une planque et puis voilà. Puis après, il y a ce truc de je me vois et en fait, il va avoir un, un effet miroir qui va le renvoyer à son propre passé. Et il va se prendre d'affection et donc, ça devient son ami. Mais c'est une amitié un peu particulière parce que c'est un gamin en fait. Mmh. Mais donc, c'est son, son jeune pote. Mais c'est un peu aussi ce truc de petit frère, de fiston, de, ouais. de je ne veux pas que tu vives la même chose que moi. Donc moi, je vais, je vais t'upgrade avec moi, etc. Ça finira mal, évidemment. Mais... Euh, mais c'est à partir de là que moi je, je crush sur lui, c'est-à-dire que il y a, y a de la valeur qui vient, il qui... y a de la réflexion. Parce que moi, je, je trouvais qu'il ne réfléchissait pas, en fait. Il me faisait penser à un autre personnage que les gens doivent connaître s'ils ont regardé Power. Il me faisait beaucoup penser à Tommy, à Tommy Egan, que j'adore. C'est Eminem, là C'est le bon. Ouais, le... Le wannabe Eminem. Le, le... Okay. Oh, J'ai pas regardé ça Power. cause de 50. Ouais, Moi non plus, je Power. Mais... mais du coup, euh, qui, qui au départ est, est un beu on dit ça comme ça en Lorraine. Un mec qui ne réfléchit pas. C'est qui est en bas du front, comme ça, de fou. Il ne réfléchit qu'avec le bas de son front. C'est-à-dire, il faut aller taper, il faut aller cogner, etc. Et plus le temps passe, plus un mec comme Sully et plus un mec comme Tommy Hagan, qui lui arrive des choses, qui lui renvoie à, son, à sa propre condition, à ce qu'il est, commence à, voilà, à montrer un peu le cœur, à montrer un peu la sensibilité et une intelligence émotionnelle que Duchesne n'a pas. Exactement. Vraiment, euh, on en
0: parlera euh, tout à l'heure sur Duchesne, mais Duchesne, c'est le mastermind. Alors que Sully, ce sur cette saison-là, pour moi, c'est vraiment le... Et je vais finir sur ça. Le... On nous montre le cœur, tu vois. C'est « Ok, je suis en écorché vif », mais je fais n'importe quoi, j'ai été une tête brûlée, mais au fond, j'ai besoin d'une stabilité. Ouais. Et on le voit, d'ailleurs, quand Isis ça a présenté euh, Jason, donc euh, le pote, entre guillemets, de, de Sully, elle a dit son ami Mais moi, il y a une scène qui m'a marqué euh, dans la relation Jason-Sully, c'est quand, quand Sully, il a une fille, mais euh, donc il ne l'élève pas, bien évidemment, il oui, est en oui, prison oui. euh, d'Arentolard, et quand, en fait, il, il va espionner sa fille qui est en train de jouer dans la cour euh, de primaire, et il est avec Jason, il regarde de loin, et il dit à Jason... C'est ma fille, c'est ta famille. famille. C'est ouais. la famille et c'est aussi ta famille. On reviendra tout à l'heure sur les notions familiales dans Top Boy, mais il lui dit... En fait, il prend Jason comme un peu plus que son petit frère. J'ai l'impression comme son fiston, son comme t'as dit. Tu vois et genre, il s'est projeté et il a envie de le, le sortir de la vie qu'il a, en fait. C'est ça. Donc, ouais,
2: parce qu'il n'a pas une vie, il y a une vie dehors, Jason.
0: Exactement. Et on en reparlera peut-être après. En tout cas, sur ce lit, je trouve qu'on a dépeint un très beau euh, tableau. On va parler de de son ancien pendant Mastermind, c'est-à-dire le génie, l'esprit de Shane. Mmh. The Shane The, bra The Brain,
1: The The brain. brain. Euh, Ouais, du Shane, du Shane, moi, gros coup de cœur dès le départ, parce que je pense que j'ai un attachement naturel au, au, cerveau de au cerveau des opérations en général. Moi, déjà, je suis très film de voyous, etc., j'adore, j'ai une grosse culture là-dessus, c'est juste que souvent c'est US ou c'est italien, enfin Voilà. Là, euh, j'étais contente qu'on soit dans ce truc euh, très réaliste, très euh, parce que voilà, c'est la cité en fait. La cité, euh, c'est vraiment bim Londres. Et puis c'est comme nous. Et ouais. Ça ressemble beaucoup plus à une cité de région parisienne. Ça ressemble beaucoup plus à une cité de région parisienne que quand moi je me, je me regarde un, un film de gangster qui se passe à Compton. En vrai, euh, bon, voilà, ça c'est plus c'est plus connecté avec euh, ce que je peux connaître dans la zone francilienne. Clairement, disons-le. Et ça, ça va vite, du coup, pour l'identification et dans le rôle que ce mec-là a dans un quartier. Ça me semble beaucoup plus réaliste. Et j'arrive tout de suite à voir, OK, lui, il gère ça, son petit-là, son dealer-là, OK, truc, le terrain, etc. Je capte les enjeux, je capte les positionnements de chacun. Et voilà, il a un charisme naturel. Il arrive... Euh, euh, il, il, il en impose de manière assez, assez laid-back, c'est-à-dire que même physiquement, il n'est pas immense. Quand tu prends un mec comme celui ouais, petit, qui, qui lui en impose un peu plus physiquement, il est petit, mais il pèse. Attendez, Et... Renoir
0: de 1m75 qui a été casté. Moi, je me suis identifié. Hein. Je vous dis la vérité, <rire> euh, j'ai vu un bout court sur pattes <rire> des contours un peu aérien, j'ai dit mais ce gars c'est moi. Ils ont pas pris un Renault d'un mètre quatre mais le gars c'est c'est enfin, mon il roi. Est,
1: il est fou le MZ, je trouve. Mais, bien,
0: mais franchement, il est un Goofy un chapeau jaune comme rien <rire> sur la tête et sur ma vie c'est un rien donc, donc moi quand je regarde Top Boy depuis la première saison, je me suis dit mais le lui c'est la Il est grave bonbounien.
1: <rire> il est grave Et donc du coup, donc du coup tu as vraiment coup de cœur en mode ok c'est le MZ qui gère le terrain, il a pas trop il parle pas beaucoup en vrai de vrai, il n'a pas beaucoup de répliques, il a beaucoup de scènes, parce que c'est quand même... Euh, je trouve qu'il est quand même, que ce soit sur la, sur la première saison, enfin en tout cas, le truc historique, Summer House, et ensuite, sur la troisième saison Netflix, il, il, il est là. Donc, il est toujours... Euh, c'est le personnage, c'est sa quête à lui. Ouais. C est, c est, même si c'est la quête de Sully et Shane, c'est sa quête à lui d'être top boy, tu vois. C'est souvent lui qui, donne qui lui. dit les termes oui bah comme top,
2: si on fait ça, on est de retour est au top, c'est toujours euh, d'ailleurs, Sully
0: lui dit à un moment... Euh, quand ils il, il se rentendent très bien, ils parlent des plans à venir, et ils lui parlent de l'Empire. Et celui lui dit, et mais c'est en... bon, depuis qu'on es, est petit, tu casses les pieds parles avec parles ça. Un empire, Être le top boy. C'est vrai que c'est The Chain, le personnage principal, au final,
1: ouais, lui. ça reste The C'est ça, c'est lui qui, qui, qui va connaître des moments... Euh, des mom il va connaître pour moi un moment qui, qui est intéressant d'accalmie, euh, qui, qui, qui m'a remis un peu dans le personnage, parce que moi, je vous avoue que j'ai kiffé beaucoup sur lui, sur Summer House, parce que je trouvais vraiment... Il en jetait un max, et je pense que tous les entre guillemets projecteur était sur lui et sur Ranel et sur Ranel parce qu'on le retrouve pas après ouais. mais je trouve que c'était vraiment les deux euh, les deux liens je trouvais qu'il y avait un lien entre ces deux personnages une sorte de filiation un peu étrange qui m'intéressait puis après sur la saison 2, moi tous les tous les euh, toutes les lumières étaient sur ce lit malheureusement même si je surveillais quand même de loin la quête du Graal pour euh, du Shane, en mode je veux euh... mais le moment sa rencontre avec le personnage de de Little Sims Shelly, Shelly, oui. merci euh, fait que il y a un moment où, comme il lui fait la réflexion de genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre tout ça, etc. Euh, genre, au final, on sait faire que ça de toute façon. Vendre de la drogue, braquer, faire des guerres, empêcher les gens de prendre notre place. Mais à quel prix, etc. Donc toute cette séquence où ils ont cette discussion et que du coup, je crois que juste après, il y a une scène où il va justement chez, chez, chez elle et il se détend. Et j'aime bien aussi ce personnage de tu vois du, du gangster qui se repose qui s'accorde un break parce qu'en vrai c'est une vie t'as pas de break tu ah ouais. t'es tout le temps en plan que t'as jamais chez toi vraiment euh, tu te caches etc et donc ce moment un peu euh, léger parce qu'il y a très peu de moments euh, cool genre c'est intense quand même top boy ce moment où il est chez sa meuf en fait et que genre il croise la fille de sa meuf euh, dans la cuisine tout ça, ça c'est des trucs qui soulagent un peu parce que Seul, il en a plein des moments comme ça un peu plus cool, quand il va lire l'histoire à sa fille. Mais Duchesne, c'est quand même trop, vraiment la quête euh, de la guerre. Il est tout le temps en train de schématiser. Il a ces moments comme ça où il est... <rire> ça me fait trop rire. Parce que vraiment, on me faisait de ouf quand il réfléchit. Comment on va se faire ce Jamie, dont on parlera ouais. peut-être après. Mais du coup, il est vraiment très renfermé sur lui-même, sur,
2: sur cette saison. Mais euh, gros, gros personnage et acteur que j'adore aussi, de toute façon. Moi, il ouais. y a eu un gros switch avec euh, Duchesne. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais grave team Shane. Sauf qu'à la fin, euh, bah, je, je le supportais presque plus parce que c'est lui qui devenait bête en fait pour moi. Il était prêt à tout en fait, pour arriver au top et, et ça m'a un, un peu blasé. Mais euh, effectivement, la série, ça reste sa quête, donc euh, c'est intéressant de le suivre. Mais je, je pense qu'il y a eu euh, une volonté de le rendre euh, moins
0: mmh. sympathique. Et ouais. moi, je pense que même au-delà de la sympathie, euh, et je finirai sur ça sur The Shane, c'est qu'ils ont désacralisé le personnage. Ouais. En fait, The c'était vraiment, comme tu as dit le Nifa tout à l'heure, l'esprit, le la tête, le boss. Et là, en fait, on nous l'a montré dans des situations... Ouais. Déjà, euh... quand il va demander de l'argent à son frère. Hein. Et quand il veut voler, sa mère, voilà. il veut voler ah, sa mère. En fait, là, on nous montre, il revient de Jamaïque, euh, où il était. Il voulait avoir une vie normale, au final, mmh, ouais. et il revient parce que les affaires sont les affaires. Et il a des moments comme ça, en fait, où on nous déconstruit le personnage, où, en fait, on nous fait... On nous dit clairement, c'est plus le voyou flamboyant qu'il était. Après, il a 36 ans. Les deux, ils ont à peu près 36-37 mmh, ans. Ça. Euh, ils sont en pleine remise en question parce qu'au final, ouais, on a fait tout ça, mais pourquoi Pourquoi en fait ouais. On est là, on a presque 40 ans. Et, et ça pousse derrière la tu vois Et De Chêne, <rire> en plus, lui, il dit à lit regarde, j'ai pas d'enfant, pas de femme, j'ai euh, rien. Encore, tu vois, dit même s'il si est pas posé ou quoi, mais il a quand même sa fille. Il a, il a un héritage, il a quelque chose à quoi se, raccro se raccrocher. De Chêne, il a sa mère qui est malade. Qui va peut-être bientôt décéder. Mmh. Il a son cousin qui s'est accroché comme un fou en Jamaïque, mais rien de, de truc qui te fait step-up dans ta vie de tous les jours. Mmh. Et la scène où, où il veut aller voler la pension euh, euh, de sa mère, elle est terrible. Elle est terrible. Mmh. Elle est... Mais celle-là, elle m'a brisé. Là, c'est le, le fond cœur. du trou.
2: Là, là, il est au fond du fond. Et là.
0: Ils nous l'ont montré en mode OK, il ne peut pas tomber plus bas que ça, mais ouais. qu'est-ce qu'il va faire pour redevenir le top boy qu'il veut être Grave. Donc voilà, sur deux chaînes, je pense qu'on en a assez dit. Je vais conclure sur le troisième personnage principal. Euh, gros coup de cœur. Moi, franchement, franchement, Jamie, gros coup de cœur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Sully et DeShane pour ceux qui n'ont pas vu uh, Boys saison 1 et 2 de 2011 et 2013, ils étaient des, les persos principaux. Hein. Jamie, par contre, on le voit arriver que dans cette saison uh, via Netflix. Et moi, ce que j'ai uh, apprécié, on va dire, avec uh, ce personnage, c'est que c'est un peu le jeune loup, ambitieux, les dents longues. On renard des surfaces. Renard des su C'est Filippo Inzaghi, tu vois. Oh. Il est là, il récupère les ballons et ça va au fond. Et tu ne l'as pas vu tu vois pas tout le match, il marque à la, à la 80 e mm -hmm. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il il est grave dans une dualité euh, entre sa famille et son business. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jamie a deux frères, donc Aaron et Stéphane. Il a quel âge, Jamie Jamie, moi, pour moi, il a 24 ans, ouais, 23 24, ans. 24-25, ouais, ouais, Tu vois, Max sa,
2: sa mère elle, et ses parents sont décédés quand il avait 10 18 ans. ans. Ouais. Je sais pas, je crois que c'était 5 ans avant. Donc, ouais, euh, moi, je crois, dans ces dans ces franchement,
0: même, il doit même pas avoir 25 ans, ouais, je pense. Non, ouais, il a moins de 25, c'est et il est jeune comme ça, donc en fait, il se retrouve, ses deux parents décèdent, donc il se retrouve un peu à être tuteur ou même père pour euh, ses petits frères. Mais de l'autre côté, il a les dents longues parce qu'il fait partie d'un gang à Londres. Et il gère, hein. Et il gère. Ça brasse. Ça, en fait, là, ça... je trouve que
2: c'est plus
1: visible sur, euh, de leur côté, là, ce gang-là. Exactement. Ça brasse. Et il
0: profite, en gros, du fait que le boss de son gang, donc, qui est maudit, qui est joué par Dave, le rappeur UK, aille en prison pour un peu revenir prendre euh, le terrain. Et ce qui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas lui qui était destiné à récupérer, euh, <rire> à récupérer le, le gang, c'était Leighton. Ouais. Ce euh, Lightskin light en chef, <rire> Lightskin qui avait l'air un peu mou, tu vois. Un peu bête aussi. Un peu bête aussi. Il n'avait que des contours et des boucles d'oreilles en diamant, lui, c'est tout ce qu'il savait faire. Et, et, et donc, Jamie lui prend un peu de force le pouvoir des mains. Et en fait, on, on voit évoluer Jamie entre, OK, je dois éduquer mes frères, à qui il ne dit pas qu'il dit, ça c'est ultra important, c'est que à ses frères, bon... Aaron, qui a, qui a la fac, qui doit avoir 19 ans, 18 ans, il sait très bien, il n'est pas bête, il voit des sommes d'argent rentrer. Le grand frère est a le North Face, sandal Gucci, c'est bon, on sait, tu vois. Mais il protège quand même son entourage. Mm. Il a cette douceur un peu naïve, je trouve, avec sa, sa famille. Par contre, dehors, c'est quelqu'un de brut. En fait, moi, dans les séries, d'habitude, quand on nous présente euh, quelqu'un qui va devenir un voyou, euh, quand il fait ses premiers larcins, etc., on le voit toujours un peu regretter. Genre, oh non, j'ai tué mon premier gars. Mmh. Le mec, il fait une dépression pendant 2h30, tu sors du cinéma, t'as rien une bête. vu. Une bête. Alors que Jamie, une on l'a jamais vu hésiter. Mmh. C'est-à-dire qu'il va, il fait un bisou sur le front de son petit frère Stéphane, bonne nuit, demain t'as école. Mmh. Il sort, il ferme sa tes dents Est-ce que, que, que t'as lavé les toilettes <rire> <rire> voilà Est-ce que t'as lavé la cuisine <rire> Il sort de là. Il va allumer des gérants. Moi, c'est <rire> dit hein. comme ça, mais moi, il descend de sa moto, il allume et il repart. Il dort bien. On le voit jamais être un peu mal, mm. euh, regretter. Non, en fait, c'est froid et méthodique. Et je trouve que c'est ultra. Euh... Pour moi, c'est un petit peu une passation de pouvoir entre The Shane ouais, et Sully. Ouais, ça garde, en fait, du Shane d'une force. Hein. Le Dans
2: le personnage de Jamie, il y a un peu de un peu de du Shane et un peu de Sully. Exact. Ouais. Il a ce truc un peu de se lier the un peu le best of the boss world tu
0: vois exactement d'ailleurs The Shane lui dit à la fin euh, j'aime bien comment tu réfléchis mm. t'es intelligent mm. mais t'as ce côté un peu tête brûlée parce que Jamie il a pris des décisions des fois euh, c'est vraiment euh, ok A plus A et ça va tirer tu vois mm.
1: Typi mais typiquement le truc de oh, j'appelais tout le temps le personnage de Little Sims Shelley. Shelley Shelley genre elle quand elle couvre la sœur de Jack ouais Genre ça c'est un truc que Jamie laisse pas passer, tu vois. Non. Ouais, et puis Soli je... non plus, c'est pour ça qu'il est Et Soli non plus ouais. d'ailleurs. Exactement. Mais tu vois, il y a ce truc comme ça où lui, il a vraiment les deux cervelles de ces deux gars, de ces deux OG, en fait, mm. que nous on connaît depuis la, la saison 1, enfin les, les premières saisons. Et lui, il a les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il a ce truc très touchant avec ses frères et sœurs, enfin ses frères, vraiment où tu sais qu'il n'y a que ça qui compte. Après, tu as la machine de guerre froide, comme tu as dit, clinique et tout. Et après, le seul moment où tu vois que c'est un jeune de 23, 24 ans, c'est quand il gère son fournisseur. Qui est donc Lizzie. Ouais. Je sais que ben, on doit en parler, c'est obligatoire, mais ce moment-là, c'est vraiment. Ça sort aussi du, 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 du lifestyle de, de, de mec qui a un rendez-vous avec son fournisseur. Les rendez-vous fourni avec ton fournisseur dans, un, dans une série, dans un film de gangster, il y a toujours ce truc où tu dois être très. Voilà, poker face, etc. Et tout. Bon, lui, c'est carrément son bord, mais il a ce truc euh, tellement naïf aussi dans l'œil et il joue super bien ce truc de genre c'est le moment de dealer c'est le moment de, de lui donner le, le, la cam ou que de récupérer la cam et ce moment où en fait bah juste c'est une femme qui te t'excite terriblement et genre t'es intimidé parce que genre elle a deux fois ton âge et il joue trop bien ce ce switch il est il est, il est super doué bah d'ailleurs c'est le, les deux seules fois que où j'ai où j'ai relevé qu'il était un
0: peu déstabilisé ouais. c'est quand il est avec Lizzie c'est à dire quand Lizzie donc son fournisseur de drogue le dragouille, ils ont une relation et que elle, de son côté, c'est vraiment une relation en mode « Ok, on couche ensemble, et puis, euh, basta, chaque 40 chez lui, c'est mmh. fini. » Et lui, elle lui dit clairement, en plus, qu'il est un peu dans un genre de deep, parce qu'elle est plus vieille que lui, il retrouve un peu l'image de sa mère en elle, etc. Et quand elle lui dit « Non, genre, euh, on fait rien, c'est bon, on part », on le voit un peu triste. Mmh. Tu sais, il est un peu déstabilisé et tout, et la seule autre fois... Mais limite, c'est un crush, en fait, un, Mais c'est un crush. C'est même pas un crush, c'est que c'est pire que ça, c'est que lui, s'il pouvait se poser avec elle, si oui. elle avait laissé la porte ouverte, il y serait allé.
1: Mais lui dit un moment, genre, on
0: est bien, viens ben, on commande à manger. Exactement. Et elle lui dit, rabis-toi. Elle lui rabis dit, rabis-toi. Elle, elle met son, son souci, fait, elle dit, mets un North Face et retourne à East London. Là, retourne dans les wagwan, euh, dans les bendo là-bas et c'est fini, tu vois. Et la deuxième fois où je l'ai vu, et je finirai sur ça, déstabilisé, c'est quand il apprend que de Shane sont est pris euh, de manière un peu détournée, pas physiquement, mais à ses ah. frères. Ouais. et où on le voit un peu perdre le contrôle, ouais. bah, donc, pleurer. Pleurer. Et d'ailleurs cette scène est incroyable, mais j'en reparlerai à un autre moment. Donc c'est vraiment le, pour moi le rookie, euh, le rookie c'est mon personnage préféré sur mmh. cette saison parce que j'ai adoré le voir évoluer et puis euh... il est complet aussi comme ouais. personnage. Exactement. Et puis il est beau. Hein. Et puis il y a encore beaucoup à
2: faire, il y a beaucoup à faire euh, sur son personnage dans les prochaines saisons. D'ailleurs la deuxième saison Netflix a débuté, le tournage a débuté donc euh, yes. c'est génial. Et petite anecdote, parce que du coup moi je suis une, une férue de cette série, euh, quand elle est sortie je suis allée sur tous les comptes Instagram possibles et il y avait euh, un espèce de sommet où euh, en fait on apprend que Michael Ward, celui qui joue Jamie, il, était, il avait slide dans les DM de, de Duchesne qui s'appelle Ashley Waters, si mm -hmm. je ne ouais. me trompe pas, et il lui avait dit ouais un truc genre... Euh, s'il te plaît, j'ai grave envie de jouer dans Top Boy. Et ça, c'était en 2014. Ouais. Oui. Il lui avait envoyé un DM. Et là, quand ils font leur sommet à la, à la sortie de cette euh, saison, il lui, il lui montre le DM. Et, et je pense que... Duchesne, il l'avait pas vu et, et c'était assez émouvant, c'était une Gras, quelle histoire. Ouais, franchement, tu' t'imagines, tu slides dans les DM et après, tu... c'est toi le personnage principal de la série. T'es ouf, en tout cas, le, la, Go la révélation. Hein. Go envoyait des DM. Ouais, et puis même, ça lui a permis de faire plein de choses parce que je le suivais sur Instagram à un moment. Il a fait une autre série qui s'appelle euh, Blue, euh, où il joue un keuf. Et euh, il est a, il a, il a, il a allé aux états unis ouais, allé, Donc ça il, a été gros tremplin. Ouais, gros gros tremplin. Il fait, il fait plein de trucs de mannequinat et tout. Donc euh, révélation, euh, ça,
0: ça, ça, ça va péter. Bah, regardez à la, à la différence de... Et je finirai vraiment sur ça parce que j'aime trop raconter ma vie. Mais à la différence de Sully et de Shane, donc euh, Cano, euh, Sully et... Euh, c Ashley Waters. Ashley Waters. Oh, Waters. Ah, d ouais. parce que c'est un rappeur aussi. Eh euh, bien, ils ont Shay. fait les deux premières saisons de Summer House. Mais comme s'il n'y avait, y avait pas de Netflix, il n'y avait pas détats unis mmh, etc. Eh et bien, les deux, on ne les a pas vus... Euh, explosé pop de ouf pop de ouf alors que là tu vois Jamie ouais. c'est bon ah, il était vois. sur tous les genre, fonds, hein. tu fais une bonne saison sur Netflix de toute façon
1: c'est bon t'es Bunkable et puis euh, tu peux foncer pour la suite c'est ça tu, tu crèves l'écran il y a un truc aussi tu sais de est-ce que tu vas être US compatible tu et vois il ouais. y a des acteurs il y a des comédiens comme ça donc, qui vont être des qui vont être des stars euh, genre euh, en Europe ou UK et, et qui ont pas ce truc pour fitter avec les Américains c'est un peu discriminant mais lui potentiellement quand je l'ai vu sa tête, sa façon de jouer, son truc très organique comme ça, euh, très américain, très. un peu trop. Too much, tu vois ouais. ce que je veux dire Parce qu'il a une façon même de jouer que certains peuvent considérer too much en mode Mais non, mais nous, c'était pas ça, ce Top Boy. C'est beaucoup plus sobre, le jeu, il est beaucoup plus. Euh, tu vois Lui, il a un truc très euh, animal, en fait, et, et qui peut totalement fitter avec les, les, les séries qu'un Exactement. Bah écoutez, on en a fini avec la présentation
0: de nos personnages principaux. On va pouvoir avancer sur un autre thème. Et pour ce nouveau thème, j'ai décidé, en fait, en parce que j'avais déjà vu Top Boy quand c'était sorti euh, sur Netflix en 2019, mais en revisionnant ça euh, la semaine dernière, enfin, même il y a quelques jours, parce que j'ai Binge Watch comme un, comme un sagouin, c'est pas bien, mais euh, je l'ai fait pour la culture. Il mmh. y a quelque chose que j'ai euh, remarqué, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion de famille, de mmh. loyauté familiale dans cette série. Ça m'a même, j'ai l'impression, parce que je prenais des notes à chaque fois, à chaque épisode, et j'étais choqué choqué, en fait, de voir à chaque fois qu'on parlait d'un personnage, eh ben, on mettait en, en perspective ses liens avec sa famille. Il y a plein de séries qui ne le font pas. Mmh. C'est-à-dire, même mêmes des séries, euh, par exemple quand je pense à The Wire... Euh, ouais, c'est pas un thème abordé pas un thème spécialement. Euh... On les voit entre eux, etc. Nan, nan. Mais ouais. là, il y a vraiment ce truc de... Le lien familial va mmh. fatalement impacter euh, ce que les personnes vont faire. Moi, j'ai je... exemple, des exemples qui viennent en tête. Tu parlais de Shane tout à l'heure, euh, Nifa. Quand il donc, on le voit avec sa mère, la manière dont il est avec sa mère. On le voit un peu dévié quand il va voler l'argent à sa mère. Il y a toujours ce truc de... Il y a toujours une scène avec, sa... avec la famille qui fait que ça devient... Euh, c'est un tournant. Pour ce lit quand euh, il dit une histoire à sa fille, ça mmh. se lit et attend... enfin, il devient attendrissant. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, ce mec n'est pas un monstre. Mmh. Donc, en fait, c'est toujours pour nous mettre dans un mindset très particulier ouais. que c'est fait. Je ne sais pas vous ce que vous en
2: pensez. Non, oui, effectivement. Moi, je trouve que ouais, la famille, elle est vraiment omniprésente. Il y a qu'à voir en début de saison. Euh, pour ceux qui ont vu Summer House, en fin de saison, chêne il est dans les soucis. Il est recherché euh, à Summer House. Et là, on arrive sur la nouvelle saison. saison. Il est allé se réfugier euh, chez sa famille en Jamaïque. Euh, donc là, déjà, première, euh, premier point où la famille, elle sauve un peu euh, un des personnages. Il y a aussi euh, le mm, Jamie, comment il est avec ses frères. En fait, tout ce qu'il fait, Jamie, c'est pour mettre ses frères à l'abri. Et ce n'est pas... Et ce n'est pas, pas anodin comme, euh, comme situation. On peut aussi penser à, euh, au personnage de Hatz, dont on n'a pas encore parlé, qui est un, un jeune qui a à peu près, je ne sais pas, je lui donne 10-12 ans au max. Mmh, ouais, 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 franchement, 10-12 ans max. Hein. 10-12 ans, qui, qui est donc. Euh, il est peut-être au collège, ouais. il a peut-être 12 ans, on va dire qu'il a 12 ans. C'est l'ami euh, du, fr... euh, du petit frère de Jamie. Euh, donc lui, ce qui se passe dans sa vie, c'est que sa mère, elle est, elle est rattrapée par l'immigration, elle perd son boulot, donc elle n'arrive plus à payer le loyer, donc ils doivent déménager. Lui, il se met en danger, il se dit qu'il va aller dealer avec euh, la team de Duchesne. Euh, D'abord, dans un premier temps, il va vendre des, des burgers avec, euh, avec Aaron. Avec Stéphane. Avec Stéphane, ouais. le frère de Jamie, pour ramener de l'argent à sa mère. Et c'est très mignon parce qu'il lui donne 22 dollars et il lui dit euh, 22 livres. Et il lui dit, tiens, pour payer le loyer, euh, maman. Et euh, en comprenant que ça ne suffit pas, et ben, il va se mettre à dealer et à se mettre euh, vachement en danger. Euh, on peut penser aussi à la scène de Driss à Driss qui trahit En gros, pour moi, il trahit ses frères pour mettre sa fille à l'abri. Exactement. Parce que c'est la pâte du gain qui fait qu'il a balancé euh, Duchenne et Sully. Et on pense tout de suite à sa fille. Et moi j'ai aussi trouvé que... Euh, C'était euh, pas un père... Euh, un père... Euh, pas un père euh, cool. Parce qu'il y a une scène qui m'a choqué, en fait. C'est quand il décide d'aller faire une descente ou d'aller euh, tuer Jamie ou je ne sais quoi. Et qu'ils euh, sont en haut, dans le salon, en train de sortir les armes, vérifier si c'est chargé. Et elle, elle dort à côté dans, dans la pièce, il n'y a même pas de porte, elle est là dans le, mmh. le lit de à l'école, tu vois.
1: Ouais, il est. c'est il est un personnage que j'ai eu du mal à, à, à... Je les ai tous compris, dans, parce qu'on va parler de toute façon après euh, du bien, du mal, de, ce qui, de qui est méchant qui est gentil. Et c'est vrai que Driss, euh, je n'ai pas réussi à le comprendre, mais peut-être plus par rapport au... Parce que de toute façon, tout le monde euh, est, est gris, en fait, hein, dans, son, dans sa façon d'être, euh, dans sa méchanceté ou sa gentillesse ou dans sa bonté. Et lui, euh, c'est compliqué. Gris, je, je me pose encore la question, euh, mais en plus, l'horizon d'attente qu'on a vers la fin de cette, cette saison me euh, fait que j'ai envie, finalement, de le revoir, pour plein de raisons, parce que pas, je n'arrive pas... Je comprends le choix. Je dis bien, je comprends ce choix. C'est peut-être le seul moment où il a un choix que j'arrive à justifier, le choix de, de, de trahir. Mais euh, tout le temps, euh, très négligé, très euh, à sortir du, du collectif, en tout cas du groupe... Euh, J'arrive pas à, hum, cette jalousie même qu'il a avec Jack, j'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que c'est ce que c'est -ce du sexisme Est-ce que c'est juste de la jalousie par parce que avant qu'il le step down, avant qu'il lui dise bah finalement tu vas passer terrain et tu vas plus être avec nous, tu nous suis plus. Il a une, juste une jalousie euh, ouais. vis-à-vis d'elle que j'arrivais pas à expliquer, j'arrivais pas à justifier. Est-ce que c'est parce que c'est une femme Est-ce que c'est parce que elle est homosexuelle Est-ce que j'arrive pas à justifier ou à comprendre les motivations de ce personnage là dans sa façon d'agir C'est mon seul euh... C'est le seul gars sur lequel j'ai un petit point d'interrogation, mais c'est pour ça que j'ai d'autant plus envie euh, puisqu'il a été décisif pour plein de raisons dans le dénouement de mmh. la fin de série qu'on qu le revoit. Mais ça, on va voir. Bah moi, c'est c'est en pensant à Dries que
0: j'ai voulu parler du thème un peu familial mmh. euh, pour cet épisode parce qu'en vrai, on nous met en face de d'un dilemme dans les séries de, de voyous, même mmh. les films de bandits, de gangsters, c'est celui qui trahit, celui qui donne la poucave mmh. mmh. en gros, euh, quel traitement on lui réserve et puis. Souvent, c'est la personne qu'on n'aime pas. Genre, il aille la balance, oui. c'est un rat, euh, c'est fini. Et au final, là, ce que j'ai bien aimé dans Top Boy, c'est qu'on nous montre que c'est plus complexe que ça. C'est que Driss, son cheminement de Summer House, donc euh, on parlait t -t tout à l'heure de celui qui était un bras armé, lui, c'était pire que ça. Ouais, euh, lui, c Driss, c'est le piège à rat, tu vois. Ouais. C'est piège à rat, il y a un petit bout de fromage, on attend que quelqu'un vienne dedans euh, se claquer les doigts, tu vois. Oh. Et là, donc, on, va dire, on voit que Celie part en prison, etc. De Shane revient, donc le... Ce, enfin je dire ce lit, non, euh, Driss reprend le terrain. Mm. Donc, Driss reprend le terrain. Et quand DeShane revient, il en profite, en fait, pour step up. En fait, Driss prend un petit peu la place que ce lit devait avoir s'il si était là. Mm -hmm. Et en vrai, euh, il n'a pas les épaules pour ça. Il n'a ni l'intelligence, ni la force. En plus, il a, il a un handicap, au final, parce qu'il a, eu, euh, a fait un AVC. Ça. Donc, il perd l'utilisation le, <coughs> le, d'un de ses bras. Donc il est un petit peu diminué par rapport aux autres. Et puis il prend des drogues aussi. Et puis il prend... Bah, en fait, aussi... après, je pense que le... Il est en dépression, est en, est fait, dépression ouais. en fait. Il est, il est dans juste... le mal. Il est juste dans le mal. Et en fait, quand ce lit revient dans la boucle, et eh ben, De chaîne fatalement le... Les en forme, fait... plus smart, plus fort, euh... etc. Ouais. Eh ben, il est menacé. Donc il y a une jalousie vis-à-vis -vis de Jack dans le premier temps. Mais de ce lit, c'est immense. Et en fait, il y a plein de petites déceptions qui nous emmènent au point où il va trahir. Mais on nous fait clairement comprendre que c'est pas parce qu'il est déçu de pas avoir la place de celui qui l'a trahi c'est que il a une discussion à un moment avec euh, je crois c'est le cousin de Germaine. Euh, ouais avec, il a une discussion avec Germaine oui. qui lui dit en gros euh, oh, Germaine. mais Germaine, <rire> Quel mais, personnage. Mais, mais pense à tu penses à ta fille là pense à ta fille en fait genre euh, eux ils sont là ils mangent ouais. comme des fous et c'est là fait... où il l'a eu hein. ouais il l'a eu c'est des ordures c'est là, là qui c'est des ordures ils ont eux, pas d'enfants ils ne peuvent pas, pas, sont... pas comprendre mmh. tout ça exactement mmh. et il a eu comme ça un peu en mode Regarde toi, tu manges des miettes, ta fille elle est même pas à l'abri, vous vivez dans le bendo, là, vous êtes à, à la Courneuve au 4000, là, pendant que eux ils sont dans des lofts, vous ne mangez même pas. Et en fait, il, pour moi, quand il trahit, j'atténue. En tout cas, je me suis pas dit, ah mais quel rat, parce que j'ai pensé à sa fille, et on voit que même si comme il dit, ça l'a dit, c'est pas un bon père dans l'absolu, au final, il a eu le coup d'éclat de, de penser à elle. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment le truc qui me fait, euh... ah je sais pas, ça m'a fait un petit quelque chose, tu vois. Quand j'ai pas d'enfants, mais tu sais, j'ai trouvé ça ouais, ultra ouais, mais... mignon de ok c'est quoi le plus important c'est la loyauté
2: envers le gang ou c'est la loyauté euh, envers sa fille clair. Euh, Et... si, si je peux me permettre euh, il a qu'à aller chercher un travail hein, s'il veut. <rire> il est obligé de balancer les gens hein. Benoît Hamon
0: <rire> <C 'est... rire> Benoît Hamon beat ah mais c'est vrai on, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du bien ou du mal mais des fois on a un peu l'impression que tous ces gens là sont forcés de faire ce qu'ils font mmh. alors que Manpower est là, <rire> il pourrait faire. <rire> stade, il pourrait être préparateur de commandes. Ils veulent pas. Des non, films. mais les gars, ils veulent pas aller à Lucie. Livreur Amazon. Ils veulent pas. Euh, aller à voilà. à en Lucie. fait, ils, de toute façon, le nom de la série le dit. Ils veulent être des top boys et en essayant de l'être, on perd des plumes. Mm. Et Driss en a perdu énormément. Et euh, on en parlera peut-être après de la, de la scène charnière qu'il a euh, au final. Mais pour, euh,
2: pour euh, excuse-moi de te couper, mais pour euh, reparler de la famille. Moi, il y a un truc qui m'a marqué un peu et un peu déçu. Enfin, déçu, c'est un grand mot, mais c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que, certes, la notion de famille, elle est très présente, mais j'ai trouvé que la notion de père, c'était terrible. Tous les pères de la série, c'est des échecs. Ça va ensemble. Mais ça va ensemble. Les darons qui sont allés
1: au tabac sans jamais revenir, Est-ce que ce serait pas la réalité. Mais c'est la réalité, c'est un marronnier du genre, les gars. Dans les séries.
2: Tu regardes Sully, c'est un père. C'est même pas un père pour sa fille. Tu regardes Dries, il est là, il a des armes dans la part de trucs. Le, daron de, le père de la fille de Shelley, il a pris 38 ans de prison. Le père de Duchesne, il habite dans Londres, mais il ne se voit jamais. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Hein. je crois. Que bah, moi, parce ça, que je à cause de mon histoire personnelle. Peut-être, mais, mais
1: euh... moi, je, moi, je suis tellement, déjà, personnellement, et puisque je suis tellement habituée, parce que c est, c est, pour moi, ça va ensemble. J'ai même pas remarqué. Dans moi. Les, mais oh, parce que sais. Tu sais pourquoi on n'a pas remarqué Parce qu'en fait, dans les films de gangsters ou les séries de gangsters, c les gangsters, c'est des mauvais pères, et les gangsters qui sont des mauvais pères ont eu des mauvais pères. Et, et c'est un truc, tu peux le calquer sur quasiment tous le, les films de ce genre, encore plus dans, dans des quartiers sensibles, dans des quartiers. Genre, je pense que c'est implicite pour nous, et c'est triste, hein, parce que ça mmh. veut dire qu'automatiquement, euh, t'as eu un mauvais père, t'en deviens un, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Mais genre, euh, y a, ça choque même pas. C'est-à-dire, quand il a la discussion avec Shelley, genre, euh, « bah, Alors, son père est où ?»« Ah, ok, en prison, du coup. » Enfin, ouais. tu sais, c'est normal. C'est normal. normal et tout. Oh, « bah, c'est lui qui perd, hein, du coup, il ne connaîtra pas sa fille. Mmh. » Alors que c'est un trauma qu'on ne devrait pas banaliser, mais, mais j'ai envie de dire, ouais, classique. Hein. D'Adishu <rire> dans, un dans une série gangster, tout va bien dans le meilleur des mondes. La base. La base. Est-ce que nous avons fait le tour euh, d'un point de vue euh, À mon humble avis, oui. Bah, très ouais. bien. Bah, écoutez, on va,
0: on va se permettre de passer à la suite. Nous sommes de retour après ce très beau jingle et on va passer à notre petit débat 3. Trois... Mais au final, j'ai l'impression... Cet épisode est un débat à trois. C'est en fait. toujours des débats à trois. C'est toujours des débats à trois.
2: C'est ça qui est bien. Ouais, est
1: on, on trouve des noms, des, des, des noms de rubriques, mais en vrai, c'est un fil de discussion interminable. Entre trois, c'est en ébullition. Exactement.
0: Et après avoir parlé de l'importance des liens familiaux dans cette série, moi, je voulais aborder le, la notion de bien et de mal. A... Ça a l'air un peu vague comme ça, mais vous en faites pas. On n'est pas en philo, c'est pas le bac, <rire> tout va bien se passer. Vous n'allez pas avoir 6. Euh... Vous allez avoir 16. Exactement. La notion de bien et mal, c'est. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette série, en tout cas, après, je vous laisserai la parole, c'est que, ok, on nous fait suivre trois personnages principaux, donc on suit leurs aventures, etc. Mais à aucun moment, on nous fait dire, on nous fait penser qu'il y a des gentils et des méchants. Il y en a qui sont plus ou moins plus fous les uns que les autres. On va parler de maudits de Dave donc qui mmh. est le grand méchant de, de cette saison mais en fait je me suis posé tout à l'heure je me suis dit il est dérangeant il, est il dérange, dérange les, plans, les plans les plans qui sont mis en place en fait, je me suis dit, depuis des épisodes des épisodes lui il vient au moment où exactement oh. je me suis dit mais Maudie en plus qu'il est instable euh, mentalement il fait un peu peur mais dans le fond je me suis dit attendez mais Maudie fait exactement la même chose que les autres bien il sûr il tue <rire> des gens il veut récupérer des Son terrains terrain, bah ouais ce qui lui est dû quoi ce qui lui ce qui lui est dû et Jamie fait pareil celui fait pareil Dechaine fait pareil donc si on l'a aimé sur ce point d'égalité là il n'y a pas de méchants, il pas de Il y a juste des gens qui sont un peu plus, euh, je trouve, digestes pour nous. Euh, ouais. Personne qui regardions. Maudit, les est dérangeant. Moi, Maudit, j'avais
1: envie que ce soit le méchant parce que c'est bon. Es... Mais parce que c'est une timeline. C'est ça qui est intéressant ouais. dans les films de voyous. C'est qu'en fait, c'est une timeline à laquelle tu es habitué pendant toute une saison. Ouais. Avec, euh, tu t'habitues à des rapports de force. Des antagonismes. Donc, euh, tu as, as eu des antagonismes entre Duchesne et Sully qui se règlent finalement. Ils sont plus forts que jamais. Ils se rassemblent. Leur nouvel ennemi, c'est Jamie, jeune, rookie on fire et tout. Et vas-y, on, on s'habitue pendant plusieurs épisodes à cette guerre, à cette guerre, à cette concurrence. Lui-même gère ses trucs en interne, Jamie, parce qu'il a aussi ses, ses, ses gens à régler dans son coin, dans son, dans son gang. Ça se nettoie à chacun son truc pour mieux, à un moment donné, comprendre que bon, il va falloir que ce soit l'un ou l'autre. Et t'as un gars qui est en mode. C'est ni vous, ni toi, ni personne, c'est moi. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est genre une, un, un autre élément dérange, un déclencheur, un, un saboteur. Voilà. Le troisième personnage dans les films de gangsters, c'est qui vient et qui dit, moi, ça fait... Euh... Et encore, je fais un La comparaison avec Power, mais c'est comme Kanan, genre, dans, dans Power, en fait, 50, et il adore avoir ce rôle-là. Tu sais, c'est genre... Sauf qu'il est beaucoup moins fou, 50 il est, il est tout sauf Fifty, alors que Dave, il a une profondeur de jeu qui est super intéressante, dont Isis va parler, je pense. Mais genre, il arrive, et t'es un peu « Ah ouais, chaud !» Parce que intense et il euh, ne veut pas se laisser faire et a en tout cas il arrive à nous convaincre rapidement qu'il est déterre
0: Exactement
2: ouais, Comme, comme tu as dit Mahmoud, il y, y a trois personnages principaux il y a deux teams qui s'affrontent mais moi jusqu'à aujourd'hui je suis incapable de dire pour qui j'étais en fait je sais pas, en fait dans tous les trucs que je regarde d'habitude il y a toujours des gentils et des méchants mais là je vous jure que je n'arrive pas à, à me mettre dans un camp autant euh, Jamie qui, qui gagne euh, euh, ça me va Celie et Duchenne, c'est pareil. En fait, genre, euh, c'est trop bien, c'est trop bien amené parce que j'arrive pas à, j'arrive pas, j'arrive Non mais je comprends
0: grave. Et moi, il y a grave des petits trucs. Euh, justement, quand je me demandais, euh, tu dis très bien, euh, on ne sait pas qui sont les méchants, les gentils. Moi, il y a des scènes qui m'ont brusqué parce que quand on se laisse endormir par, euh, par la série, et eh ben, on se dit fatalement que en gros, les gentils, les protagonistes, c'est Duchenne et Celie, tu vois. Moi, genre inconsciemment, c'est ce que je me suis dit. Bien sûr. Tu mmh. vois, parce que c'est pas, c'est eux qui sont attaqués après. Ouais. Et en vrai, à un moment, je, je suis posé comme ça devant un épisode, et c'est l'épisode où Hatz, donc euh, dont sa mère va se faire, euh, doit être déportée peut-être, ou ne, en tout cas ne peut plus travailler parce qu'elle a un problème de papier, et il demande à aller travailler euh, donc, euh, à Summer House, donc, euh, chez, Jamie et, euh, chez Jamie, chez euh, The Shane et Sully. Et le petit il va parler à un des guetteurs, le guetteur lui fait comprendre, hé! Euh, hey, Va là-bas en fait, t'as pas les épaules, je te vois, t'es là tous les jours, t'es un petit qui joue au basket, qui vend des burgers, euh, t'es pas, fait... pas taillé pour ça. ça. Et derrière, il y a Jack. C'est euh... là pour moi que c'est et... très bien que tu parles de ça. tu vois Et là, Jack dit au guetteur, euh, eh, il veut travailler <rire> Est-ce qu'il veut... Est qu veut travailler L'autre, il lui dit non, non, non. Sans, non, non. Exact. sans âme. Vois, sans âme. Et elle lui dit, non, non, c'est bon, fais-le monter. Donc, il y a un enfant de 10, 11 ans qui, qui vient pour... Euh... Prendre une décision difficile à 11 ans, on n'a pas ce, ce discernement-là. Et donc, il y en hein. a un qui est là et qui sait ce que c'est. Il l'a vécu, donc il essaye de faire fuir le petit. Et
1: derrière, les sans-âme qui, mmh. qui, qui font venir le. Celles viennent voir le sort. Pour Exactement. moi, euh, comme Issa euh, l'a dit, c'est impossible, comme dans toutes les bonnes séries euh, complexes et psychologiques de gangsters, que ce soit. Ou, ou sociétales, en fait, qui racontent un quartier où il y a différents. Voilà, dans The Wire, c'était beaucoup plus poussé parce que c'était documentaire et qu'il y avait aussi. Euh, et c'est ce qui va se passer aussi dans, dans Top Boy c'est ça qui est intéressant, il va y avoir enfin des feds parce que c'est ça qui est intéressant dans les films, dans les séries euh, de, de voyous, c'est qu'il faut des entités pour analyser le bien le mal chez un keuf, chez un voyou chez... Il faut des... et donc dans The Voyeur c'est pour ça que c'était aussi bien poussé, là ce qui est intéressant chez Top Boy et ils le rendent plus digeste, c'est que d'abord là sur cette saison là on se concentre encore sur cette guerre de gang, sur ces guerres de personnalité, sur la jeunesse, sur le fait que bah, Duchenne, il faut le dire, hein, il est tuba. Euh, petit à petit, pas, pas officiellement là au moment où on parle, parce qu'il y a une saison qui va arriver, mais on sent qu'il est un peu tuba et tout ça. Et puis on a une prise de conscience chez, euh, chez Sully en mode non, il y a gagné, il y a gagné. Et c'est pas parce que tu perds pas que tu gagnes pas, pour reprendre sa réplique. Que, que c'est pas parce que tu perds pas que tu gagnes. Ouais. Et donc du coup, il euh, y a une sorte de. Ouais, quel, un mec est en train de d'avoir une conscience. fait, Quand tu parles comme ça, quand tu dis des phrases comme ça, c'est ouais. que tu commences à avoir une conscience. Et après, t'en as... Euh, moi, euh, clairement, Duchesne, Jack, c'est les sans-âmes. C'est des, des gens que j'ai identifiés toute seule dans mon fauteuil en disant, eh, vous, vous êtes sans-âmes. Mais après, c'est personnel. Parce que chacun met à l'échelle qu'il veut si tu es un sans-âme. Moi, dès que ça touche à l'enfance, etc., aux enfants, en fait, le coup que... que le fait que Jack accepte qu'un petit de 12 ans devienne son, son, son dealer ou son guetteur et le fait que le, le plan... Que Duchesne il monte pour piéger Jamie, c'est un... des plantes sans âme. Ah c'est clair. Et d'ailleurs Celie, ce 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 le, le dit à Duchenne. dit. Pourtant
0: Celie qu'on a vendu comme un mercenaire, il a dit moi les enfants ah, oui. je touche pas. Et, et Duchenne l'a regardé en mode mais on va pas leur faire du mal physiquement parce qu'il n'avait pas compris. Et tu vois c'est là que j'ai trouvé la finesse de Celie, son intelligence émotionnelle. C'est là, c'est quand il lui dit moi je touche pas aux enfants et Duchenne, tout de suite il dit mais on va pas les tuer en fait. On va <rire> juste. Il y, y, a pas devient... qui, y a pas que ça. Voilà tu vois. Mais
2: en même temps. Duchenne, c'est un sans-âme, mais il a, il a eu un petit moment de faiblesse euh, quand, avec l'histoire de la sœur de Jack. Oui. Parce qu'il aurait pu balancer à Sully, Sully serait, serait allé la fumer. C'est vrai, bah, tu, mais, je pense que que parce mais même raconte le. Ouais, le alors en fait, au fil de la saison, on se rend compte qu'il y a le camp adverse, donc la team Jamie, qui ont eu des infos sur le camp de Duchenne et Sully. Et on découvre que c'est la sœur de Jack qui sort avec euh, Layton, donc qui est dans le gang de Jamie qui euh, raconte euh, ce qu'elle entend euh, au téléphone euh, de temps en temps. Macrèle. Voilà, elle, elle raconte euh, des, des, des petits trucs et eux ils sont, enfin, et, et euh... du coup euh, elle apprend. En fait, quand euh, Layton décède, euh, la sœur de Jack, elle est en, en pleurs et tout ça, elle lui demande ouais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive. Euh, ouais euh, il s'appelait Layton elle lui dit putain tu sortais avec lui truc de ouf gang mais... adverse machin. ouais euh, est qu'est-ce que tu lui as dit elle lui a dit euh, bah je lui ai rien dit de grave je lui ai peut-être dit que euh, du il était allé gratter de l'argent à son frère euh, ouais je crois que je lui ai dit que des gros être... doses ouais. ouais elle lui a dit des gros trucs euh, je lui ai, ai peut-être dit que ce il allait euh, à l'enterrement à la crémation il serait à tel endroit à, à telle heure mais euh, rien de grave et là Jack elle pète un plomb elle la frappe même carrément ouais, c'est tellement intense elle la frappe et, et euh... Et là, on peut, on peut encore revenir sur la thématique de la famille parce que Jack, c'est une sans-âme, mais elle a dit, euh, c'est ma sœur, tu vois. Ouais. Je, je, là, je viens... vous. Genre, je l'ai roustée. Ouais, je l'ai je je défoncée, mais c'est tout, tu vois. Je me demande pas à moi d'aller la fumer, c'est ma sœur, tu vois. Ouais. Et c'est là que, que Duchesne, euh, il dit, euh, si celui-là prend, tu sais ce qu'il va faire. Donc, dis-lui qu'elle quitte la ville. Bon, après, il a été motivé par Shelley, Shelley qui lui a dit, euh, fais un truc, euh, tu ça. peux pas la laisser comme non, pour ça. Pour moi, c'est juste ça. C'est vrai non en vrai, il s'en fout. Vrai. Et puis même, il sait qu'elle est là. Hein. Quand tu il... ouais. qu lui
1: dit Non, non, elle n'est pas à l'intérieur. » Je sais que Duchesne, il sait qu'elle est à l'intérieur. Oui, parce qu'après, il le dit à Jack, en plus. C'est ça. Ouais. Donc, euh... ouais, il a eu ce moment-là. Mais bon, voilà, tout ça, c'est relatif. Hein. Mm -hmm, en fait, ça sûr. dépend de où ouais. on se trouve. Mais moi, ouais. c'est vrai que... comme Là, tu as très bien ju justement parlé de cette scène... Euh justement de ce recrutement sombre, ouais. Du ouais, franchement, petit là, horrible,
2: noir. Je me suis dit ah ouais Jack elle est sombre. Moi je l'adore. il hein. y a, moi il y avait mais... déjà un petit truc qui m'a quand ils jouaient au basket là. Elle est venue leur faire la hagra gratuite ouais. là. Oui. le ballon
0: de l'enfant. Et, et même on voit par rapport à Jack, tu sais ce qui est euh, fou dans elle. Je pense que c'est le le personnage qui a le plus un grain au final parce qu'au final on dit qu'elle est sans âme, mais on voit qu'elle aime énormément sa sœur. Ouais. Mais le move qu'elle fait de ok. Elle apprend que sa sœur a balance au camp adverse. La première chose qu'elle fait, c'est aller dire à DeShane.
2: Ouais, ouais, ouais. Après lui avoir mis une rouste. Après lui avoir mis une
0: rouste Mais ce que je veux dire, c'est que qui fait ça mmh. Qui donne sa sœur mmh. Mmh. Moi, j'aurais rien dit. Ouais, Quelqu'un f... de normal n'aurait rien dit. Mais ouais. elle, en fait, elle a poussé. On parlait de famille tout à l'heure. Elle, elle a poussé le délire familial de famille ouais. au
2: gang. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle elle est
0: partie le dire comme si DeShane c'était son daron, tu vois. Mmh. Ça. Elle se devait de lui dire. Et en plus, elle sait très bien qu'elle a... n'est pas naïve. Elle oui. sait qu'en allant lui dire ça. Sa que sœur ça va... risque de se faire fumer, ah ouais, mais en gros, elle est en mode euh... « ouais, ok
1: », genre j'assume, tu vois, et c'est vrai que c'est ultra… Euh... c'est l'épreuve de loyauté, de toute façon, dans ce genre de monde, hein. c'est en avouant, ça, lui... ça la met en... Ça met en danger sa sœur, mais en même temps, ça prouve sa loyauté au envers du chêne, et... et une manière de pouvoir gérer ce cas-là, en disant, euh, quand ils ont douté à un moment donné de qui a, a, a drop la location, leur endroit, leur planque, là. il y avait un truc d'adresse ouais. à un moment… Euh, il dit ouais c'est peut-être Jack Genre celui, celui lui à tout moment il peut accuser n'importe qui oui, il, il a est rien full à faire. paro vrai mec du 9-4 donc il lui dit ouais euh, c'est qui ça se trouve c'est Jack alors que peut-être 3-4 épisodes avant il, il disait qu'il l'aimait bien mm. et celui lui dit non elle est loyale mais genre sans, sans équivoque il dit elle est loyale et elle est loyale il est sûr de ce qu'il avance parce qu'il y a eu cette affaire là en fait donc ouais, euh, bien, mal, c'est à votre ouais. degré de sans-amitude, <rire> <rire> si vous êtes sans ou pas. Ouais, de <rire> Exactement, et pour finir sur
0: ce thème-là, comme tu as très bien dit tout à l'heure, là, sur cette saison-là, il n'y a pas de police. Donc en fait, ouais. c'est très compliqué quand il n'y a pas de force de l'ordre de se dire « Ah, eux, ils sont méchants il oui. y a les gentils. » Donc en fait, ils nous laissent ouais. un peu ouais. dans un... Il faut, un faut
1: des enquêteurs, pas les keufs, les, les fliquettes. Hein. Non. non Il nous faut des feds. Il nous faut un McNulty.
0: Donc, voilà Il nous faut un McNulty, il nous faut un Idris Elba dans Luther, des... Mm -hmm des chiens, des gens qui vont venir en fait, même qui sont aussi sans âme que ce que Et les ouais, voyants en face en fait. Exactement. Et c'est ça. ça qui avait manqué entre guillemets dans cette saison, ouais. mais on sent que ça va arriver dans la, yes. la saison 2. Et là, je pense qu'on se posera moins la question de qui est méchant, qui est gentil, du coup. Ah, ça sera la guerre. Ouais, ça oriente. Beau, ça, c'est vrai que ça oriente. Ça beaucoup, oriente, bien ça bien ça bien oriente
1: beaucoup. Hein. Alors que là, il y a pas. Où ça complexifie de ouf, parce que des fois, là, des grands ripoux là-bas, ouais. ouais. des grands deals, <rire> des grands contrats. Bah, ah, des fois, c'est
2: les ripoux, les méchants, quoi. Bah, et au moins, ça. tu sais qui est méchant, qui est, est gentil. Ça. Alors que là, euh, moi,
1: j'adore quand il y a enquêteurs. C'est important. Le FBI, c'est très important. Enfin, <rire> FBI, encore des formations US, mais de
0: ouf. Et bien, ce thème, je pense qu'on arrive au bout de ce terme. Je vois qu'il nous reste un peu de temps et si on avait du temps, j'avais promis à mes deux oui, drôles de dames. A, avant les Avant juste l'adlib, il y a juste un petit moment pour Isis. Ah oui, pour sais, parler de
2: maudit c'est parler Dave. de Modi, en fait, de waouh. Wow. Alors, il faut savoir que moi, euh, j'écoute beaucoup de Musique UK. Dave, c'est vraiment un de, mes un de mes artistes préférés. Donc, quand j'ai vu qu'il allait faire partie du casting, j'étais super contente. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ça parce que, waouh, on ne le voit pas beaucoup. Il meurt assez rapidement dans la série. <rire> Mais, euh, mais, mais... quand un médecin fou. <rire> mais quel personnage, quel jeu, quelle intensité, quelle émotion, c'est vraiment. Euh... Genre à chaque fois, enfin, vous allez sûrement dire que j'exagère, mais moi je le vois dans une scène, j'ai le souffle coupé quoi. C'est. Parce vraiment... que ce serait pas en crush un peu quand même. M même, non, pas. Même, pas, même pas, même pas. Non mais c'est vrai qu'il a un charisme incroyable. Hein. Il, a un il charisme crève l'écran de ouf. Et euh, il joue un rôle pas simple, tu vois. Mm. Parce qu'il joue le rôle d'un mec un peu détraqué, euh, sans foi ni loi, un peu. F un peu... À la limite du pet au casque psychologique, tu vois. C'est même ça, quoi. Et ouais. moi, ça, ce qui m'étonne le plus, c'est que. Tu vois, c'est. que c'est pas la.
0: C'est même même un peu dans. Mais et puis, c'est même pas un rôle qu'on donne à, à un jeune acteur. Un jeune acteur. Ouais. Tu vois, c'est un rôle un peu complexe où ouais. il faut jouer, il faut ouais. acter, il faut. Pas, il joue pas lui, en fait. Non, tu vois, il, exactement. Il joue pas lui. Ouais, vrai. Et il arrive à, à. Après, je suis pas impresario euh, ou je sais mmh. pas passer des castings, mais moi, en tout cas, il m'a surpris et il a été. Mais d'une crédibilité monstre.
2: Ouais, moi aussi je n'ai pas, ex... j'ai pas la prétention d'être experte en cinéma, mais c'est vraiment mon ressenti personnel. Euh, autant le du Shane, celui et tout. Euh... Moi, même euh, celui, j'ai oublié d'en parler, mais je trouve que sa progression en termes de jeu entre les entre les saisons, elle est elle est, elle est très très intéressante aussi. Mais maudit franchement, waouh wow euh, Et puis le personnage, il était pas il n'était pas simple et euh... C'est limite, il arrivait à me faire peur derrière ma télé, tu vois. Ah oui, tellement oui, il, il est effrayant, Tellement il est, il est dark. Et, euh, et non, genre... mais il arrive
1: complètement en léger quand on est dans une ambiance très sérieuse depuis le début. début C'est-à-dire ouais. qu'on gère des affaires, des terrains, il y a des enjeux incroyables. L'autre il a 20 kilos, qu'il n'arrive pas à vendre. <rire> L'autre il est en face, euh, il ne comprend pas qui est sa taupe, qui est truc. Lui, il arrive en mode... Il rigole, il sourit déjà. Ouais. Ça ne sourit pas déjà dans cette série. Hein. Ça ne sourit pas trop. Lui, il arrive, il sourit parce qu'il est trop content. Mais même la scène de, de quand ils quand il viennent l'enlever pour le ouais. libérer, elle est incroyable. Ouais. Tu vois, parce qu'il est là, il est complètement... Très Joker. Il
2: est ouais. euphorique et c'est le Joker. Très Joker. Ouais. Très Joker. Même très la Joker. scène dans la prison, quand il joue aux cartes et qu'il leur dit, ouais, composure, guys, genre... Ouais. Euh, T'inquiète. C'est euh, le Joker. C'est inspiré à mort. C'est... Euh... Franchement, euh, moi, ça, c'est mon... mon coup de cœur. Coup de cœur euh... Ah, donc, c'était
0: ton adlib, là. As donné ton ouais, j'ai tout ça, fait hein. en deux temps, là. T'as tout bien fait en une fois. Eh bien, très bien. Mais, écoute, on va donner la, la parole à Nifa. Pour moi, mon adlib,
1: c'est globalement sur... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette série. Et donc, j'avais envie de parler de la masculinité, la façon dont c'était traité. J'ai lu des trucs euh, là-dessus de manière globale. Et un petit peu, ça évoquait un peu Top Boy. Du coup, j'avais envie d'un peu euh, tirer... Euh, tirer là-dessus, moi, euh, rapidement, dans le sens où, euh, et ça va rebondir sur la notion de la famille, c'est une série qui m'a beaucoup marqué aussi parce que tout ce qui motive ces mecs-là, la plupart, le point qui est moins qu'ils ont, c'est le fait de subvenir à ses besoins. Et ça enclenche une sorte de pression à tous les âges de cette série. C'est-à-dire que peu importe l'âge des hommes dans cette série, de 12 ans jusqu'à 35 ans, peut-être moins du Shane. Donc je vais focus sur qui a 12 ans et qui vit avec sa maman qui va sans doute être expulsée, ils vont perdre leur logement je parle de Jamie, donc 23 ans qui a deux frères sous sa responsabilité et se lit mais se lit plus tard parce que finalement il sent qu'il a envie de construire une relation avec, avec sa fille etc. et que il le fait pas pour sa fille parce que clairement il l'a pas vu grandir etc. mais comme il se sent d'une responsabilité même je trouve avec Jason au final le temps de leur vie ensemble où ça le motive en fait et en fait, ça définit euh, une partie de la masculinité, un peu euh, la pression de ce que c'est d'être un homme, en fait. C'est-à-dire que pour, pour les pires raisons possibles, tu veux, tu veux, euh, tu veux faire les pires choses. C'est-à-dire que... Enfin, non, pour les meilleures raisons, pardon, excusez-moi. Pour les meilleures raisons, c'est-à-dire subvenir à, sa, à ta famille, sauver ta famille, sauver ta mère, sauver ta fille. Euh, tu fais les, les pires choses. Et, et c'est ça qui m'a marqué, c'est-à-dire que Hatz. C'est pour moi le meilleur exemple de, ce, de, de cette pression que tu as quand tu es un garçon en fait. Parce que je ne je sais pas si quand tu es une petite fille, euh, tu te dis, tu t'as la folie d'aller dans, dans dans, dans, dans en bas de ton, ton immeuble pour aller te dire, c'est comment il a influé dans ce genre de quartier et dans cette culture-là, euh, du coup Afro-Uquay. Parce que là on est, on est, on est, on est, on est sur cette série-là et donc on parle de ça, mais qui est totalement instinctif de se dire, euh, ok c'est la merde, du coup je dois le faire. Regarde, d'où tu vois, genre... Euh, à 10 ans de se dire je vais aller en bas parce que ma mère elle ne peut pas payer son loyer j'ai trouvé ça assez traumatisant et intéressant euh, que ce soit pour, euh, pour Jamie aussi euh, où il relâche cette pression justement moi je parle de pression de masculinité parce que c'est vraiment ce sujet là mais la scène où il pleure dans les bras euh, de son pote qui ressemble à KRS One d'ailleurs en jeune sur le, blanc, <rire> sur le banc euh, elle m'a elle... ouais, traumatisée parce que c'est le moment où tu relâches cette pression que tu portes c'est la seule fois où on le voit relâcher la pression que tu portes depuis, depuis des mois et des mois et voire des années où t'es torturé entre, euh, ce, le, entre ce que tu fais, c'est-à-dire que t'es qu'un gamin de 23 ans en fait, tu vois. Juste nous, ça fait 6 euh, épisodes, 10 épisodes qu'on te voit être genre un daron, un, un, un requin, un renard des surfaces, un gros voyou sanguin, euh, et, et en fait là t'es juste un mec de 23 ans qui vient de mettre en danger et mettre ses, ses frères dans une situation archi-problématique, euh, archi-traumatisante, parce qu'ils sont en prison, en fait, ils sont, ils sont dans un poste de police avec des policiers, ils sont noirs, et tu penses à tout ça et tu craques dans les bras de ton, ton pote. Et là, à ce moment-là, je ne vois plus Jamie le gangster, je ne vois plus euh, Jamie le, le, le père, je vois juste un mec de 23 ans, un kid qui pleure. Et, et j'ai trouvé cette image-là assez forte, parce que c'est des images qu'on ne voit pas souvent, déjà de noirs qui pleurent les, les, les bras l'un dans l'autre, on le voit aussi avec son petit frère, mais c'est déjà... Mieux contextualiser, tu vois, pleurer dans les bras de son frère, c'est déjà un truc qui est intéressant à voir. Filmer deux Noirs qui, deux noirs qui sont frères et sœurs et qui se pleurent l'un dans l'autre, c'est déjà cool. Mais deux potes, tu vois, straight, il n'y a pas... Voilà, ouais. c'est deux potes. J'ai trouvé ça très, très, très marquant et ça m'a fait du bien parce que, voilà, il y a quand même beaucoup d'armes, beaucoup de... Donc euh, cette partie-là très sensible m'a fait plaisir. C'était un long adlib mais il fallait que je dise. Incroyable. Ah, intéressant. Ouais, de fou. Ah oui, franchement, euh, moi je, je ne suis ici que pour ça. Hein. En même temps,
0: <rire> on enregistre dans, dans des studios cali. Euh, il ah, fallait qu'on ouais, soit ouais, ouais, au niveau ouais, aujourd'hui, c'est vrai. Et exactement. Et moi, je vais finir avec euh, mon coup de cœur. Et ça va être le personnage que j'ai présenté, c'est Jamie. Et pour une raison bien particulière, c'est son rapport avec ses petits frères. Ouais. Que j'ai trouvé, moi, euh, hyper touchante, leur relation. Et le fait qu'en fait, on voit que, OK, ça, il a 23, 23 ou 24 ans. Il fait ces choses-là pour l'argent. Mais on ne le voit jamais dépenser euh, dans du drip, non. dépenser dans des grosses voitures. Et non, on le voit juste essayer, de, comme on disait tout à l'heure, de mettre ses frères à l'abri et de les protéger, en fait. Parce que c'est une chose de vouloir les mettre à l'abri. Mais il ne fait pas que ça, c'est qu'il les préserve au point où quand le gang de donc Summerhouse de Shane et Sully euh, vont pour vouloir attaquer euh, le camp d'en face ils demandent euh, aux gens ouais mais c'est qui la famille à Jamie ils disent non non il y en a il a l'université l'autre il a l'école euh, ils sont en dehors de ça mm -hmm. donc limite on les touche même pas eux il ouais. on... y a le code d'honneur qui fait que Là, eux, ils sont ouais, pas dedans on ça, les tru... en fait je trouve que il a réussi à faire ce que Driss n'a pas réussi à faire avec sa fille comme il disait tout à l'heure elle parlait d'une scène où ça échange des armes devant la fille euh, Adris et normal. Driss, il est là normal, ça n'arrive jamais euh, avec Jamie. Ouais, il déborde jamais. Il déborde jamais. En fait, il y a toujours un cadre, et parce qu'il a fait une promesse à ses parents, en gros, c'est de prendre soin il de... Il a créé un vrai foyer. Il de... a créé un vrai foyer, c'est avec de... des valeurs familiales, etc. Et il a promis, on nous fait comprendre, qu'il a promis à ses parents de prendre soin de ses, ses deux petits frères. Donc, c'est un peu comme euh, le... sa valeur suprême. Ouais. Il ne dérogera jamais avec ça. Et donc, ça me fait... Euh... C'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Full respect. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mesdames, avez-vous quelque chose à ajouter Non, c'était un très bel épisode. Magnifique. Vivement la suite de Taboy. Et... <rire> c'était dit avec une voix suave encore, c'est incroyable. Euh, nous arrivons au terme donc, de ce magnifique épisode. J'ai été très content de tourner avec vous, mesdames.
1: Yes, plaisir partagé. Plaisir
0: euh, partagé. Merci, et puis très hâte pour euh, la suite. On vous fait des bises. Bisous. À bientôt, à plus tard. Ciao.
2: Bye.